1: Buenas tardes, buenas tardes tengan todos Ha comenzado Deportes, Deportes Copedén Programa que auspicia la cofradía de periodistas deportivos de Mayagüey y el Oeste Hoy con este su anfitrión, Roberto Carrero Cucuta Y ya por aquí nos acompaña en el estudio Un gran amigo, el líder de los Trotamundos El compañero Roberto Acosta, que le damos la bienvenida
2: Sí, muchas gracias Robert por la oportunidad que nos está dando En estar en el programa en el día de hoy
1: muy bien, eh, con Roberto vamos ya mismito. Señores, eh, a todos, este ha sido un fin de semana largo, desde el jueves para adelante, donde se observó el Día de Acción de Gracia. Así que a todos los amigos, a todos los auspiciadores, a todos los nuestros familiares, a la familia de aquí de Bit90, pues muchas gracias a todos y que hayan pasado un y todavía todavía sigue el fin de semana, hoy es sábado, todavía queda seis domingo, que hayan pasado unos días tranquilos en unión a su familia. Señores, ha comenzado el programa muy interesante por demás. Vamos a pasar a los comerciales y regresamos con el licenciado Francisco Rodríguez del baloncesto de, de la Liga Puertorriqueña. Adelante, compañero. Bien, damos paso a Deportes, Deportes Copeden, la verdad tenemos un programa preparado bien variado así que esperamos más adelante contar con la participación del señor José Colón, autor de lo, del libro Los Indios de Mayagüez también esperamos tener la participación de Estolotero, de Alberto Tito de Vivien y de Roberto Acosta que está con nosotros y del compañero también Edi Figueroa que nos va a estar hablando sobre el béisbol de Puerto Rico. En la línea telefónica, el licenciado Francisco Rodríguez apoderado de los caciques del baloncesto de la liga puertorriqueña. Buenas tardes, Francisco.
5: Buenas tardes, Cucuta. Gracias por la invitación a su programa y buenas tardes a todos los que están presentes con
1: usted eh, buenas tardes eh, Francisco, hoy se inaugura en Mayagüez la liga puertorriqueña de baloncesto y es usted el flamante apoderado de los caciques eh, eh, eso <ríe> es correcto Cucuta Ajá. inauguramos hoy en
5: Mayagüez a las 7 de la noche contra los peregrinos de hormigueros
1: contra los peregrinos de hormigueros eso es correcto óigame ¿Cómo usted se ha metido al baloncesto de la Liga puertorriqueña? Dígame usted Francisco
5: Siempre este, pues nuestro padre nos ha inculcado el deporte desde pequeño Y pues, siempre en nuestra búsqueda por ayudar En cuanto al desarrollo de los jóvenes en el área de Mayagüez Nos dimos la tarea y aceptamos la misión De, de llevar a este, la confección de este equipo Y entrada a la Liga puertorriqueña
1: en el plan de Francisco eh, eso te lo pregunté en privado, te lo voy a preguntar en público empiezas por la liga puertorriqueña, el interés tuyo es seguir subiendo y llegar a la liga superior también no nos cerramos las
5: puertas a, a nada, este, siempre existe la posibilidad de seguir creciendo no lo vemos este, como algo imposible todo depende de lo que surja el transcurso de, de estos años
1: Comienza la temporada hoy en Mayagüez a las 8 de la noche.
5: A las 7 comienza la inauguración, el juego comienza a las 8 de la noche.
1: ¿A quién se le dedica la temporada del baloncesto superior de, del baloncesto de la Liga puertorriqueña en Mayagüez?
5: Se la estaremos este, dedicando al CPA, José Feliz, eh, Julio Feliciano, que es también el apoderado de los indios de Mayagüez, de la pelota profesional invernal.
1: ¿El dirigente del equipo? será el señor Iván Pipo Vélez Iván Pipo Vélez, conocido de la afición eh, mayagüesana, ha fungido como assistant coach en, en varios partidos de, del baloncesto superior y hasta ha dirigido en, en propiedad el equipo de Mayagüez eso
5: es correcto
1: señores, yo le dije Francisco Rodríguez Mora, tal vez ustedes no lo conozcan, pero yo no quería quería que fuera él y se desarrolle como un apoderado con todas las de la ley porque Francisco Rodríguez Mora es el hijo del alcalde José Guillermo Rodríguez pues, Mi, es,
5: sí, este, este año nos, eh, aparte de que nos tomamos la tarea de llevar las riendas del equipo eh, como todos saben pues no podemos contar con ayuda monetaria de parte del
1: municipio es, de Mayagüez esa era, la pregunta, esa era la pregunta recibe usted <risa> dinero de, del municipio de Mayagüez
5: eso es falso, nosotros solamente recibimos la colaboración en cuanto al uso de las facilidades del Palacio de Recreación y Deporte y la transportación hacia los juegos visitantes eh, nosotros no podemos ace eh, aceptar ni, ni recibir ayuda de parte del municipio económicamente
1: pero de todos debemos conocer que papi va a estar allí hoy en la inauguración yo espero y mal le vale <risa> Sí, eso este... es, eso es así y esperamos tenerlo aquí a, a José Guillermo en cualquier momento también, José Guillermo aparte de ser el alcalde de Mayagüez es un gran deportista eh, eso es correcto, y en lo personal es amigo mío, por, por si acaso la gente tenga duda pues sí. él él es amigo mío José Guillermo Rodríguez, así que siempre siempre este,
5: él ha estado siempre su norte ha sido el desarrollo del deporte mayagüezano, eh, al transcurso de los años Mayagüez hasta, eh, al día de hoy es yo creo, el único pueblo que tiene tanta franquicia en cuanto a los deportes, a todas las ramas del deporte no hay un municipio que apoye tanto el deporte como Mayagüez eh, hubo en una edición del, del Nuevo Día donde salió la ayuda económica que el municipio le, le aportaba al baloncesto superior nacional, solamente si, fue, si suman lo que conlleva el voleibol este superior, el baloncesto superior este femenino el baloncesto superior este de, de los indios la pelota la doble A eh, siempre ha sido se ha destacado por, por llevar el deporte de Mayagüe en alto y nosotros estamos también detrás de esa misión eh, siempre nosotros, a nosotros además de que nos gusta el deporte eh, queremos siempre estar apoyando y pueden contar con nosotros para lo que necesiten
1: bueno, eh, hoy es la inauguración ¿con quién se juega hoy?
5: Por los peregrinos dormigueros
1: los peregrinos. es el, el ah, bueno. choque
5: más esperado es el choque más esperado del área oeste.
1: Eh, de cuántos equipos consta la liga
5: son 40 equipos eh, son 10 equipos por sección el, el, después de que se terminen los 18 juegos de la eh, temporada va, va a haber se eliminan dos equipos de cada sección y nosotros que somos el área oeste después tenemos que jugar eh, unos juegos de muerte súbita con la sección sur de ahí se van a eliminar eh, ocho equipos, del total de 16 y esos pasan a, a lo que sería la temporada tercera
1: ok, después de, de hoy día 30, cuándo es el próximo juego local
5: el próximo juego local va a ser el miércoles que viene
1: el miércoles si Dios permite el sí. miércoles estamos a
5: 7 de te digo rápido No. tengo el calendario aquí a 5 creo que es el 5 es contra Rincón
1: contra Rincón
5: ahora mismo te digo estamos el el miércoles 4 cuatro, cuatro, jugamos cuatro. contra los gallitos de Isabela
1: ok aquí y en, el, en el palacio y
5: el jueves eh, el jueves 12 de diciembre jugamos contra los pelícanos y el viernes 20 de diciembre ese juego va a ser dedicado a los pacientes de cáncer, estamos buscando una fundación para todo lo que se recaude ese día eh, donárselo a, a una fundación para pacientes de cáncer, vamos a utilizar el, el uniforme de color rosa ya lo mandamos a a, a que se imprimiera y se hiciera
1: bueno, si, si usted quiere coger mi recomendación, ahí está la Liga Puertorriqueña contra el Cáncer. Que es una institución que ayuda a todos los pacientes y a todos los que padecen, y a todos los familiares que padecen de esta enfermedad. Bueno, eh, Francisco, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias te, a te, ti, te, te deseamos eh, las mil y una suerte porque de verdad estás comenzando en algo que te apasiona, que te gusta. Y pues echa para adelante. Así que adelante con los caciques y siempre. Tienes aquí el micrófono abierto para cuando quieras participar, eh, eres bien, bien, bienvenido.
5: Muchas gracias y un abrazo a todos. Se cuida, que tengan buenas tardes. Bien. Buenas
1: tardes. Eso es así. Francisco Rodríguez, licenciado Francisco Rodríguez Mora, apodrado de los caciques. Nosotros vamos a pausar y regresamos. Ya también se encuentra en el estudio nuestro amigo y presidente del Festival de Reyes del Barrio París, Alberto Tito de Vivier, vamos a posar y regresamos a Deportes, Deportes Copedén.
0: Sí.
1: Seguimos aquí en Deportes, Deportes Copedel, de verdad que se los dije, que te este voy a hacer un programa súper interesante, y además que somos los, los únicos a esta hora, ¿no? a la una de la tarde estamos aquí por Bin 90, 90.3, también me dice Cardona que estamos en Facebook Live, en Bin 90.3, y en YouTube también nos pueden ver. Estamos en vivo desde los estudios de Bit 90 aquí en la avenida Corazones en Mayagüez. En la línea telefónica tenemos ya al señor Jorge Colón Delgado. Buenas tardes, señor Jorge Colón.
6: Hola, hola, Saludos, saludos a todos los radioescuchas.
1: El señor Jorge Colón, para darle la introducción, es el autor de Los Indios de Mayagüez y de otros libros más. Lo tuvimos el sábado pasado, pero era tanta la información que teníamos aquí para hablar con él, que lo invitamos a que estuviera en el día de hoy, otra vez aquí en el programa Deportes Deporte Copedén la, la vez pasada hablamos del libro, de los capítulos que tiene, son ¿cuántos capítulos? 17 17 tiene 448 páginas 48 páginas, tiene información de los indios de Mayagüez, ¿desde qué época? Bueno,
6: tiene de los indios de Mayagüez desde 1938 hasta el presente, pero del béisbol en Mayagüez desde 1898.
1: Ok. La pregunta que tengo hace... Eh, ¿Cómo se confesionó y de quién fue la idea de la carátula del libro?
6: Bueno, la carátula fue mía, la idea. Se la dije al artista Juan Figueroa, le dije, te voy a dar estos retratos, hazme una, una, algo... Que los, que los agrupe a todos bien bonitos Juan Figueroa, él vive en Vega Alta okay. y él fue el que el el, el, que, el artista que le dio forma a mi idea y una, una carátula bien bonita bueno, no, ¿verdad? no es porque uno la haya hecho no, pero no, preciosa,
1: por eso le pregunté llama, llama la atención eso es así eh, ¿cómo fue el proceso y selección de material para hacer este libro?
6: bueno mira, yo yo empecé en el, hace cinco años yo pues cuando don Luis Gómez se, se me acercó, eh, quería un, un libro de, de los indios de Mayagüez solamente. Entonces yo le dije, don Luis, el momento es oportuno para hacer un libro de la historia del béisbol en Mayagüez. Porque si no se hace ahora, no se va a hacer nunca, porque nadie hasta el momento lo ha hecho. Y él me dijo, dale para adelante. Entonces para eso pues lo, me, me, hay, hay personas que me ayudaron como Héctor Marrero, eh, Elías Quintana personas de Mayagüez que me ayudaron con una con una bata de ese principio de siglo ya yo sabía que el Pope no había sido el primer equipo de, 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 de Mayagüez había sido el New York pero entonces todas estas esta personas Tomás Bosque es otro que también me ayudó todas estas personas que tienen eh, que, que, que aman el, el béisbol de, de Mayagüez pues yo les preguntaba y me ayudaron me consiguieron información ya yo tenía otra y así poco a poco fui eh, armando el libro ¿verdad? claro cuando llego al 38, ahí tengo que trasladarme a la Universidad de Puerto Rico, la biblioteca José Lázaro, José M. Lázaro, y leerme todos los periódicos del 38 al presente, El Mundo, El Imparcial, El Vocero, Primera Hora y El Nuevo Día. Y fue así que leyendo esos periódicos, pude escribir este libro.
1: Este, eh, las fotos muchas de ellas son cortesía y otras las pudo conseguir en, en, la, en la biblioteca
6: sí algunas son de mi colección otras son de la biblioteca y otras son de hay tres muchachos que me ayudaron desinteresadamente y, y estoy eternamente agradecido Ángel Santiago Gogo, Gogo Gogo Coma ¿verdad? Jorge Gogo, Ole, Coma. Gogo Coma exacto y había otro Frankie García entre ah, otros, porque ¿sí? también está yo estaba, eh, hay algunas personas, ¿verdad? que que me, que me dieron fotos, pero eso mayormente las fotos y las, las que conseguí en la Universidad de Puerto Rico, pues si yo vi una foto, por ejemplo, mira, nadie tenía la fotografía de Mon Rivera. Cuidado que yo busque esa fotografía. De,
1: Mon? ¿De Mon cuando Mon, que, eh, Mon Rivera, el pelotero,
6: El y cantante. Y entonces, el, el último día ya el libro iba a imprenta y yo estaba haciendo otro trabajo porque yo estoy tengo varios proyectos uno de ellos es, y que estaba trabajando en ese momento era Ganados y Perdidos de todos los dirigentes del Béisbol Nuestro desde el 38 y estaba yo en esa época del 40 y pico y veo esa foto de Mon Rivera y hablé con el bibliotecario y dije mira yo necesito esto el libro va a salir mañana para República Dominicana y nadie tiene esto y entonces él me consiguió el periódico en papel lo retraté y lo envié a Héctor, a Héctor Ortiz que, que fue el que montó el libro y pudimos incluir esa foto lo último cuando vean el libro dice la foto más, la última foto del libro la
1: foto más buscada Mon Rivera con el
6: uniforme de los indios de Mayagüez se Me podrá bien,
1: ¿eh? ¿Ah? se podrá decir cuánto es el costo de hacer un libro como este uff uh,
6: fácil está rondando los 30 mil dólares o más o más sí
1: más, más el trabajo de ustedes de cinco años, que eso aparte, si sí,
6: eso, eso Entonces, no hay paga se, para eso, si, <risa> eso se no lo, no paga. si
1: se lo fuéramos a pagar a peso, a peso sería un montón de, do, de, de dólares. <risa> imagínense, sí, eh,
6: sí, pero, pero tú sabes que en esto, pues yo he tenido la dicha, y le doy gracias a Dios, y lo, y lo comparto con ustedes públicamente. Yo he escrito hasta el momento siete libros. De esos siete libros, los últimos cinco me han contratado para escribir. Entonces yo no tengo que preocuparme por la impresión ni Exacto. por llevar los libros a la, a la librería ni nada de eso y eso pues es una ventaja para mí, ¿verdad? Claro. Pero este no hay, el autor nunca el autor puertorriqueño nunca gana dinero te voy a decir por qué por lo menos en el deporte el máximo que tú puedes imprimir son mil libros. Si tú coges mil libros y lo multiplicas por 20, 30 dólares que vale el libro, vamos a bueno, suponer cualquier libro por ahí normal, 30 mil. Ese 30 mil, el, el, el que te vende el libro en la librería se queda con 40%. Wow. El 60 esperado de autor, y de ese 60 ahí está la impresión, el tiempo que invertiste, ¿sabes? Son tantas no cosas. Hay no, paga, hay, no hay paga, para no hay paga. No, no hay paga para el autor, no hay paga por el autor. Por eso es que, por eso es que yo a la gente... Si ven a alguien que, que escribe un libro de béisbol, de deporte, ayúdenlo, eh, claro. compren el libro, claro, si el libro es bueno, ¿verdad? No van a comprar cualquier cosa, pero eh, a, apoyen al autor porque ese es uno de los problemas que tienen los autores de Puerto Rico.
1: Sí, va, va, vuelvo y lo digo, vamos a hacer una gestión con el señor alcalde para que adquiera varios libros y los ponga en la biblioteca municipal. Sí. O sea, de que, de que eh, el fanático per se pueda ir a, 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 a leer el libro porque de verdad que el costo del libro son 60 dólares y entendemos que no todo el mundo tiene los 60 dólares para, para uh -huh. comprar el libro pero el libro se está vendiendo muy bien
6: sí eh, eso me dicen, gracias a todos los que me han apoyado que han apoyado a don Luis Gómez eh, a Mayagüez, he hecho tantos amigos Roberto, muchos amigos en Mayagüez eh, gente que, 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 se, que se ofrecieron desinteresadamente a, a ayudarme y, y tengo a Mayagüez en el corazón y me siento honrado me siento muy honrado como escritor, como persona de que me hayan dado la oportunidad de escribir ese libro
1: cuando venga la próxima vez usted tiene uh -huh. mi número telefónico me llama con tiempo para llevarlo a comerse una empanadilla en la playa de Mayagüez uh -huh. eh, uh -huh. unas empanadillitas de marisco para, uh -huh. que, para que usted vea la diferencia Así sí, que, sí, sí.
6: Estamos, <risa> gracias, gracias estamos, muy, amable, muy amable estamos
1: a la orden señores adquieran el libro el que lo pueda adquirir adquiéralo está, se pueden comunicar en el, en el estadio Isidoro García con Héctor Marrero y, y con, o con Marjorie que ya le va a decir dónde dónde adquirir Marjorie Marrero eh, que pueda adquirir el libro porque la verdad el libro está súper interesante la historia de los indios del Mayagüe desde que empezaron hasta el año pa pasado, imagínense cuánta información tan valiosa. Yo solamente he podido hojearlo todavía no me he sentado a leerlo por completo. Pero aquí usted tiene foro cuando cuantas veces usted quiera, señor Jorge Colón Delgado, eh, y de verdad que cuando venga a Mayagüez estamos a la orden de usted, de
6: verdad. Gracias, muy amable, muy amable. No sabe cuánto aprecio, aprecio esas palabras suyas, y un abrazo bien fuerte, y un abrazo a todos los radioescuchos.
1: Así que eh, señores, que dan el libro el libro está a la venta solamente en Mayagüez en estos momentos en el estadio Isidoro García y ya me invito, venimos con, con el señor Eddie Figueroa que va a estar hablando sobre lo que ha acontecido en el béisbol en el día de ayer, así que señor Jorge Colón estamos a sus órdenes, muchas gracias por atender nuestra llamada así que compadre, vamos a hacer otra pausita, entonces regresamos tenemos información del béisbol tenemos los compañeros aquí eh, Roberto Acosta y Alberto Tito de Vivier, que los estamos dejando para último, para que, pa que me acompañen hoy en el programa de aquí de Deportes Deportes Copenhague. También está tu señora esposa, ¿cómo, ¿Cómo
7: se llama?
1: Mabelín. ¿Ah? Y la señora de Roberto Acosta, que nos está eh, monitoreando por Facebook y por YouTube. Allí, Maja. maja, maja. Saludos,
2: Vegas. Saludos, Maja.
1: Ah, ok, pues repórtate, porque si no vas a tener sí. problema con ella. Pausamos y regresamos. Sí. volvemos a Deportes Deportes Copedén el béisbol está en su apogeo en todo, el, en todo el Caribe y en la Liga Mexicana del Pacífico ayer en el béisbol de la República Dominicana las Águilas Ibaeñas derrotaron a los Toros del Este tres carreras por dos los gigantes del Cibao blanquearon a las estrellas orientales cuatro carreras por cero. Y los Tigres del Licey, el clásico choque. Tigres del Licey y Leones del Escogido por una carrerita. El Licey se impuso a los Leones del Escogido tres carreras por dos. Hoy continúa en la República Dominicana el béisbol. Los gigantes del Cibao se enfrentan a las dos a las siete y treinta. No, perdón, a las dos y treinta a las estrellas orientales. Los, los Leones del Escogido al Licey a las 5 de la tarde y Los Toros del Este a Mis Águilas del Cibao allá a las 7 de la noche en el Estadio del Cibao. El, el Standing en la República Dominicana tiene a Los Toros del Este en la primera posición con 22 y 15. Los Leones del Escogido, Las Águilas Cibaeñas y El Licey con el mismo récord de 19 y 18. En la quinta posición entonces están los gigantes del Cibao con 17 y 20 y en el frío sótano las Estrellas Orientales con 15 y 22. Ese es el béisbol de la República Dominicana. Vamos al béisbol de Puerto Rico y en la línea telefónica el compañero y estadístico de la Cofradía de Periodistas Deportivos de Mayaguay y el Oeste, el señor Eddie Figueroa. Eddie, ¿qué pasó ayer en el béisbol de Puerto Rico?
8: Buenos días Ro. buenas tardes todos, buenas bueno, tardes a todos los bueno. que nos escuchan. Ayer los indios hicieron un de tres en la séptima entrada, encabezado por un triple de Henry Ramos, empujó la carrera del empate y un poco de sacrificio de Manuel Rivera le dieron la victoria a Mayabé 4x3. Eh, ganó Tair Boy, que no lo había tenido todo consigo, y pudo ganar el partido ayer, tuvo que ver una decisión, perdió Fernando Cabrera y salvó 8 a Atoge. Eh, en Carolina, eh, Carolina ganaba 7 a 2 y hicieron un rally de 4 cajeras en la novena entrada, pero se quedaron cortos y perdieron 7 carreras por 6 ante ¿Siete por los seis. Ateneces de Martín. ¿Ana? Martín eh, perdió, entonces ahí ganó eh, Giovanni Soto, perdió Alejo Mero y salvó Héctor Mero. Eh, ahí yo vengo batió de 3-3, me puso tres carreras, a dos su mejor juego este año. Y Otti Martínez, batió de
1: 4-2. Eso, es, eso fue ayer. El, hoy, hay, hoy, hoy continúan los juegos. Carolina en Manatí, que ya, sí, debe, ya debe estar empezando. Eh, eh, que, eh, empieza en 20 minutos. En 1 y 45, y el otro
8: juego está en Mayagüez ahora 7 y cuarto
1: 7 y cuarto, ¿el standing cómo está? Eh,
8: eh, Carolina tiene 7 y 4 en primera posición, segunda posición que está Mayagüez con 6 y 5 en cero está en Caguay con 4 y 4 y Santuza con 5 y 5 a huevo y medio y Maratí en la última posición con 3 y 7 a 3 huevo y medio
1: ese es el standing del béisbol, ya Mayagüez está cerquita señores Está a un solo juego, Carolina 7 y 4 y Mayagüe 6 y 5. Una victoria una victoria hoy de Mayagüez contra una derrota de Rote Carolina nos pondría empate en, en la primera posición, ¿verdad, Eddie? Eso es así. Y, y lo más importante para el fanático,
8: que los dos equipos más caritos de la liga se presenten entre sí hoy. Porque Mayagüez sí. ha ganado cuatro goles y ha ganado tres. Y que una de las dos rachas se va
1: a. De Hoppe hoy. Y mañana hay dobles juegos pendientes eh, donde el, el equipo de Santulce irá de a este Manatín Maratín. desde las 11 y 30 de la mañana. Correcto. Desde las 10 y 30 lo cambiaron. Desde la, las, de las 10 y 30, sí, por los problemas del alumbrado. Correcto. Y Caguas y Carolina estarán en dos juegos enfrentándose a las 5 también lo cambiaron. A las 6. A las 6. A las 6. Bueno, esos son los juegos de mañana. Mañana Mayagüez no juega, así que no. Mayagüez no juega, así que interesante. Pero,
8: por demás. Pero, y la semana que viene, que se recuerde los fanáticos, el jueves 5 de diciembre se va a completar el juego, que se quedó el empate en llama a ti, y se va a completar en Mayagüez desde ¿Qué? las 6 de la tarde, jueves 5 de diciembre.
1: ¿Qué tal? El juego está 6 a 6.
8: Exacto, eh, va para el número once y aquellos que no haya visto la, la regla de ese pero pues la puede ver desde el principio
1: allí. Y es el segundo Correcto. juego que viene siendo el juego normal, uh -huh. est estará lanzando Derek Rodríguez, ese, ese Correcto. está asignado, bueno interesante problema. Eh,
8: no solamente Derek Rodríguez, también está asignado para lanzar ese día Jorge López y también está el otro Jacques Río los tres van a
1: debutar en el mismo día mira qué bien eso, eso, ya mismito vamos a estar hablando con el señor Héctor Lotero para que nos dé más información sobre los indios de Mayagüez Eddie te agradezco esa colaboración suya y para los que no sepan el señor profesor Eddie Figueroa es el, el estadístico de Major League Baseball en Mayagüez es Tod correcto. todas las estadísticas que Eddie eh, va que Eddie efectúa en los juegos, que redacta en los juegos van a la página de Major League Baseball eh, respecto a los indios de Mayagüey Así que gracias y eh,
8: con, con respecto a la liga también gracias.
1: Gracias Edi a la verdad que mucha gente que se nutre de las informaciones del, del compañero eddy Figueroa. Gracias eddy Gracias, gracias a ti, nos, nos veremos en el parque a la Esta noche. noche. Así que <risa> okay. gracias gracias. Bien eh, el compañero eddy Figueroa estadístico y miembro de la cofradía de periodistas deportivos. En el béisbol de México, ayer, Culiacán derrotó a, Navajo, a los Navajos, Navajoa, perdón, nueve carreras por tres. El Mocillo blanqueó a Guasave seis por cero. El equipo de Obregón le dio una pela al equipo de Max Arlan diez carreras por dos. Y más pela le dieron los charros de Jalisco a los sultanes de Monterrey eh, donde, cuando los derrotaron catorce. Por una. El juego de Mexicali y Mochi fue suspendido por una nevada que impidió que el autobús llegara al estadio de los Mochi. ¿Cómo está el standing en el México? El Mocillo está en la primera posición con 25 y 14. Los Charros tienen 26 y 14. Obregón 24 y 16. Culiacán tiene 22 y 18. Monterrey 19 y 22. Mazalán 18 y perdón eh, los Mochi y Mexicali tienen 18 y 22 Mazatlán tiene 18 y 23 Guasave 17 y 23 y en la última posición los Mayos de Navajoa con 14 y 26 eso es en el Béisbol de México vamos a estar sigue hablándoles de las otras ligas pero por aquí está el profesor eh, Roberto Acosta miembro de los Trotamundos que son los Trotamundos pues señores los Trotamundos lo va a decirle ¿eh? ¿Qué, ¿Qué son los Trotamundos, Roberto Acosta?
2: Bien, buenas tardes a todos y a, a todos los radioescuchas eh, Los Trotamundos es el equipo Demostrativo de Cuica Es el primero en Latinoamérica Y único en Puerto Rico Que se estableció en el año 1981 Un 20 de noviembre
1: ese es el equipo demostrativo de Wicca ¿Y quiénes componen el, el, el grupo de, de los Totamón
2: Bueno, actualmente estamos en la octava generación eh, Lo componen prácticamente eh, personas de diferentes sectores del área oeste Especialmente pues Mayagüela, María, Laja Y tenemos ahora un muchacho de Aguadilla
1: Hay unos eventos que se van a celebrar próximamente Y es una de las cosas por las que te invitamos Háblanos de, de los próximos eventos que, que van a ver, como el Internacional John Rob Union. Sí, el,
2: el Internacional John Rob Union es una organización eh, mundial que es la que se encarga ahora mismo de, de todas las actividades que hay a nivel del de, de deporte de cuica a nivel mundial. Entonces, esta federación lo importante es que es una unión de las dos federaciones que habían anteriormente, que era la Federación Internacional y la Federación Mundial, y están ante la, lo que se llama Global Association International Sport Federation, que es la, la organización que rige todos los deportes eh, mundiales y ahora mismo lo son es la que evalúa los deportes para las competencias ante el Comité Olímpico Internacional. En otras palabras, el deporte de cuica está hoy día, desde eh, ha sido salvado para que sea deporte olímpico y se espera que en los próximos años esto ocurre así.
1: ¿Y que por lo menos para el 24 por allá?
2: Sí, para el 24 más o menos esperamos que esté todo ready.
1: ¿Y estas actividades? Cuéntanos. Bien, pues entonces
2: tenemos un campeonato mundial de cuica que va a ser el próximo eh, del 5 al 14 de julio, va a ser en Ottawa, en Canadá. Ese campeonato pues es el primero que se va a hacer a través de la International John Road Union y esperamos pues llevar un, nuestra participación de Puerto Rico a ese campeonato. También hay un deporte como la cuica, pues se está viendo ya a nivel, como ya les dije, para como que para que sea deporte olímpico se está se, se va a celebrar unos Juegos escolares de verano del 17 al 24 de octubre en China. Hay, ese es de escolares, es de escuela y anteriormente en esa se llama gimnasia de eh, se, se trabajaban con 17 deportes. Este año, este próximo año se van a trabajar con 18 porque están incluyendo el deporte de cuica para ese tipo de actividad
1: interesante, y el campeonato nacional de brinca cuica,
2: bueno ese campeonato eh, la fecha la tendremos para el próximo la próxima, el día 20 de, de diciembre vamos a seleccionar la fecha pero se va a celebrar en el mes de mayo la celebramos en, en la cancha del maní y lo otro que quería inclu, eh, incluirte en esta en esta oportunidad que me estás dando es que queremos que la Liga Atlética Universitaria, pues, a ver qué posibilidad tenemos para, para incluir el deporte de Cuica dentro de su programación deportiva.
1: Escuche, licenciado Jorge Sosa, sí, comisionado bebé. de la LAI, lo que está diciendo por aquí nuestro compañero Roberto Acosta, dice, a ver si existe la posibilidad de incluir el deporte de Cuica, de cuica en la programación deportiva interuniversitaria, ya en Estados Unidos. Hay un sinnúmero de universidades que tienen sus programas, ¿verdad? Son 20
2: universidades que las tienen en Estados Unidos. Aparte de eso, a nivel a nivel mundial también, en Japón, en China y otras partes del mundo, pues también las universidades participan en este deporte. Es un deporte pues, barato, eh, económico, como decimos, y, y se puede trabajar a nivel interuniversitario.
1: Mire, es tan barato que lo que usted necesita es tener unas tenis, una tenis y tener una cuerda, ¿ok?, una cuerda de por lo menos cinco o seis pies, ¿no? Por ahí. Nueve pies. Nueve pies. Y con eso usted comienza el deporte y usted comienza a ejercitarse. ¿Y qué, ¿Y qué usted lleva con eso? Usted lleva, puede rebajar de peso, puede mantenerse saludable y usted con una cuica, señores, con una cuica que, 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 no, que no le cuesta, si usted las quiere barata, hasta de soguita la, la puede eh, comprarle en la ferretería. Y con eso usted comienza a practicar el deporte. Robert, vamos a ver si, si la Liga eh, Interuniversitaria puede en el futuro abrir el, el, el programa y que se incluya eh, como deporte en la Liga eh, Atlética Interuniversitaria. Entonces, por aquí, cerquita, en el mes de marzo, hay otra actividad.
2: Sí, en, en el mes de marzo, el 14 y 15 de marzo, se va a celebrar el Circo Fes. 2020, esa es la séptima edición, eso es en el Viejo San Juan. Es una actividad de arte de calle, eso es a nivel internacional. Y esperamos, pues, eh, nuestra participación nuevamente va a estar en esos, esos días en el Viejo San Juan. Es una actividad eh, que es como un, un festival en la calle. Y es muy bueno, se los recomendamos a todos.
1: Oh, ok. ¿Algo más? Oh, eh, eh, me
2: gustaría, pues, que me diera la oportunidad. Claro el, que sí. la, la Fundación Antonio Fajal Zamora tiene un... Un carnaval de softball, de slow pitch eso va a ser el, el domingo 8 de diciembre eh, se están buscando los diferentes equipos que quieran participar en el mismo va a ser en el, en el parque de San Romualdo y otro parque más aquí en Hormiguero y pues todas las personas interesadas en llevar sus equipos pues se deben comunicar con anticipación se pueden comunicar a mi teléfono al 787-319-6288 así que Esperamos pues que participen en este tipo de actividades de porque para una actividad benéfica.
1: Bueno, Robert, pues muchas gracias por estar aquí en Deportes Deportes Copedén. No, gracias a
2: ustedes y a Radio y a toda la emisora aquí por darme, darnos la oportunidad.
1: Bueno, vamos a pausar nuevamente. Gracias Roberto Acosta con toda esta información. Gracias a ti, Vamos a pausar y regresamos con más información deportiva. Vamos a ver si podemos conseguir al señor Estolotero. También vamos a estar hablando sobre. Eh, las actividades que vienen para el Día de Reyes en la Liga París de Mayagüez. Nosotros vamos a posar, señores, esto es Deportes, Deportes Copedén no, y eh, regresamos. Continuamos en Deportes, Deportes Copedén y las ligas del Caribe. En Cuba, en Cuba ayer, el equipo de Matanza derrotó a Camagüey, nueve carreras por cero. El equipo de Cienfuego derrotó a Las Tunas, cinco carreras por dos por cuatro. Y el juego entre Industriales y Santiago de Cuba pasó como aquí en Puerto Rico, como están jugando el día. La oscuridad evitó que se terminara el juego y en la sexta entrada los industriales están ganando a Santiago de Cuba cuatro carreras por tres. El béisbol en Cuba tiene a Santiago de Cuba en la primera posición con 41 y 27, Camagüey y Matanzas con 41 y 29. Las Tunas en la cuarta posición con 40 y 30, industriales 38 y 31 y Cienfuegos. 39 y 32 Eso es el béisbol en Cuba. Tenemos en la línea telefónica al gerente. Ah, no, todavía no, no nos ha llamado. Estamos esperando, estamos esperando la llamada del señor Estolotero, así que eh, tan pronto, tan pronto lo tengamos en, en la línea, pues entonces pasamos a hablar con el señor Estolotero. Eh, pero por aquí tenemos a nuestro gran amigo, y presidente del de, eh, de evento que viene, el Festival de Reyes de la Liga París de Mayagüez, el señor Alberto Tito de Viviá, que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Tito.
7: Buenas tardes, joven, y muchas felicidades.
1: Bien, ya estamos, ya estamos, eh, ya mañana estamos a primero, así que estamos a 37 días aproximadamente de que, no, 37 días, exacto de que comience las grandes actividades que son el Festival de Reyes del Barrio París de Mayagüez. ¿Qué hay este año en, en, el, en el festival?
7: Bueno, Robert, como tú dices, ¿verdad? Quedan 37 días para efectuar, si no uno de los mejores, el mejor festival de todo Puerto Rico. Eh, este festival se trabaja un año completo. Terminamos el 6 de enero cogemos un brequecito y ya comenzamos a trabajar para el próximo año. Este año va a ser un poquito, ¿verdad?, diferente, eh, tanto en la música como en actividades para los niños.
1: Eh, y el día 6, en las horas de la mañana, el tradicional juego de, de bola de hilo, ¿verdad? El Eso, de blanco es correcto. Y negro.
7: Eso es correcto. Eh, dividimos la actividad, como, ¿verdad?, llevamos ya cinco años efectuando el festival el día 5 va a ser la actividad de los de los niños en el parquecito de, de París eh, comenzando a las 12 del mediodía y entonces el día 6 comenzamos a las 10 de la mañana con el juego tradicional de bola e hilo
1: de bola de hilo eso entonces ¿qué actividades hay el día 5 el para los niños
7: las actividades para el día 5 para los niños va en el payaso eh, o con algodón, va a haber inflables, van a haber este regalo van a llegar los reyes verdad para repartir los juguetes a los niños y muchas cositas más.
1: Qué bien, entonces el día 6 a las 10 de la mañana el juego de blanco y negro eh, en bola de hilo allí mismo en el estadio en el estadio de París y luego la actividad pasa entonces a la cancha.
7: La actividad, después del juego, pasa a la cancha para comenzar la música a las 3 de la tarde con Gelo y Sabol 80. Eh, siguiente le, le sigue el grupo Los Batucos de, de Mayagüez, que estos son uno, un grupo de bombas de niños. Eh, nos sigue a las 8, 8, 8 y media, Creación Boricua, que es salsa. Y... A las nueve y 30 de la noche, pues el Gran cierre con la Sonora ponseña
1: Ok, interesante por demás, muy buena música. Sí, señores, a todo el que le gusta el evento de la Liga de París, que son muchos, este es, este es lo que se llama el encuentro, porque ahí es donde va todo el mundo que no se ve durante mucho tiempo para confraternizar, para hablar. Vienen muchas personas desde los Estados Unidos y la actividad es eh, tranquila, es una actividad muy preciosa donde hay de todo, para los niños y para los jóvenes y para los adultos así que los caminos conducen el día de reyes luego de que usted entregó su, su, su regalo a sus hijos, a sus nietos a, lo que sea, a los que sean, a sus ahijados, luego los caminos conducen a la Liga París de Mayagüez con una gran actividad de los días 5 y 6 de enero del 2020 eso es así ¿a quién eh, se le dedica la actividad?
7: bueno, hay, hay varias personas este, verdad que todavía no me gustaría decirlo todavía porque son una sorpresa pero ya tenemos ya las personas seleccionadas para, para hacer este homenaje y los reconocimientos
1: lo bueno es que la Liga de París eh, los muchachos aquí como Tito, su padre también este, de Vivier eh, su, su tía, que también pertenece al comité, y todos los demás miembros de la comunidad hacen un gran esfuerzo por, por montar una gran actividad. Una actividad que debe ser la, la más, yo creo que la más tiempo en términos de de festivales de festividades de Reyes, la más que años que lleva en todo Puerto Rico, lleva más de 50 o 60 años, ¿verdad?
7: Sí, ya lleva más de, de 1938.
1: De, para de, del 38 señores se están celebrando esta actividad y ahora cae en las manos de un jovencito que, que ha hecho un gran esfuerzo por mantener la tradición para que las futuras generaciones sigan disfrutando de lo que es la festividad de, de Reyes del
7: barrio París. Te felicito, gran. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, que, unos minutitos, ¿verdad? Claro. Este, gracias por la, por la invitación, Robert. Eh, queremos exhortar a toda la comunidad de Mayagüez y pueblos cercanos que se den cita ese día, el día 6, y estaremos allí ya con buena música desde las cuatro, desde las 3 de, la, de tarde, la tarde hasta las 12 de la noche, cejando, como ya le dije, con la sonora ponceña.
1: Bueno, el día 6 de las tres de la tarde, desde las 3 de la tarde, Guelo y Sabol 80, Los Batucos, que es un grupo de bombas de niños, a las 8, Creación Boricua, y cerrando la gran actividad. Del Festival de Reyes del Barrio París La Sonora Ponceña Nada más señores A disfrutar con los gigantes del sur Así es. Gracias Tito En la línea telefónica Continuamos con el béisbol de los indios de Mayagüez Y se encuentra el señor gerente De los indios El señor se nos fue Vamos a esperar la llamada A ver si el señor Otero puede eh, Volver a marcar al 832 90-90, mientras tanto en lo que llega a la llamada, nosotros les decimos que en Venezuela en la liga de Venezuela, ayer los tiburones de la Güera derrotaron a los bravos de Margarita 4 carreras por dos. los leones de, Car de Caracas le ganaron a los tigres de Aragua nueve carreras por ocho y el equipo de los cardenales de Lara le ganó a Magallanes siete carreras por 6 hoy continúa en Venezuela el béisbol los cardenales visitando a los leones de Caracas a las 2 de la tarde, los caribes a las águilas a las 4, y los navegantes a los Tigres a las 5 y 30. ¿Cómo va el béisbol allá en Venezuela? Pues la, la, en la primera posición, las águilas tienen 14 y 6, los cardenales tienen 14 y 7 a medio juego, los Tigres tienen 11 y 9 a 3, los tiburones de la guaira tienen 10 y 10 a 4, los bravos de margarita y los caribes, tienen 9 y 13 a 6 juegos, octavo o, octavo en la séptima posición, los Leones de Caracas con 8 y 12 y navegantes Vegantes de Magallanes tienen 8 y 13 a 6 juegos y medio. Eso son el equipo de Venezuela. Ya comenzó, ya comenzó el béisbol en Panamá, así que comenzó el día el día 28, el jueves 28 Comenzó ya, hay solamente cuatro equipos, los toros de Herrera, las águilas metropolitanas, los astronautas de Chiricuí y los federales de Chiricuí. Ayer, las águilas metropolitanas derrotaron a los toros del este. En Panamá, seis carreras por dos. Me gustaría que esa página de, de, de béisbol de Panamá, fedebase.com.pa, fuera más explícita y, y, y pudiéramos tener más información en la línea telefónica el señor esto Lotero, gerente de los indios de Mayagüez, que le damos la bienvenida buenas tardes señor esto Lotero buenas tardes,
9: saludos a todas las fanáticos de los indios
1: de Mayagüez y el oh. fútbol profesional bueno, ya Mayagüez está a las puertas, a las puertas de la primera posición con seis victorias, cinco derrotas cerquita de Carolina que tiene 7 y 4 y eh, Hoy hay juego en Mayagüez cuando nos visita el equipo de Cagua y el señor Lotero pues tiene mucha información porque hay nuevas contrataciones para los indios de Mayagüez. Adelante señor Estolotero
9: Sí, saludos. Bueno, este, ayer llegó a Puerto Rico Tyler Mates, iniciador eh, de los Washington Nationals. Eh, pum, ya llegó una semana en Puerto Rico Jacques Río, iba a tirar un IPP, este, se va enfrenta a enfrentar a bateadores junto a Derek Rodríguez. Hoy a las tres, una tirar eh, Derek y Axel. Jorge López llegó ayer a Puerto Rico, tuvo el piso, estará con el equipo hoy también, este, ambos, eh, Derek Rodríguez y Jorge López estarán activos el 5 de diciembre, cuando nos enfrentemos a Manatí en la casa, va a iniciar el Derek y le va a seguir Jorge López pues lo que va a estar en es el bullpen en el mes de diciembre y enero va a estar en la rotación también llega el lunes, el lanzador eh... Higgins, que ya lanzó en Puerto Rico con los Indios en 2014 Pichona Isora en Grandes Ligas, en Japón, en México en Dominicana, es una, una experiencia de eh, muy buena recta, cuatro lanzamientos, lo vamos a hacer en el bullpen después es sátil poder iniciar también, pero va, va, va a estar en el bullpen junto a Nicolás Padilla también que llega a Puerto Rico el, el lunes so, estamos reforzando fuertemente el picheo y también Blake Swihart llega a Puerto Rico el 9 de diciembre
1: así que eh, los indios no se han dormido como uno dice eh, en la paja como uno dice están ahí haciendo las contrataciones para mantener el equipo en funcionamiento no solo sea, el equipo ...ha estado viniendo de atrás en los últimos juegos, que eso es bueno... Eh, ...que el equipo, aunque esté perdiendo, no se, no se cae... ...y ha, ha sacado las últimas victorias eh, para beneficio de la fanaticada ...y del equipo también, naturalmente, así que vamos a respaldar al equipo de los Indios de Mayagüez... ...en todo lo que tiene que ver las actividades, hoy el juego tempranito... ...donde usted puede ir temprano al Isidoro García... Y luego, si quiere, pues se va para allá, para la para, para Plaza de Colón, está el encendido navideño hoy también. Así que muchas actividades hoy en Mayagüez, eh, pero es importante respaldar al equipo de Mayagüez. ¿Cuáles son las hay otras próximas actividades del equipo?
9: Bueno, este siempre tenemos algo este, para saber, a ver la Ahora mismo no lo tengo así la, eh, al frente de mí, pero si no me equivoco, el, el 8 de diciembre entrada gratis también, eh, jugamos contra San Greger, un doble juego un domingo eh, nada, solté la práctica y sigue poniendo el equipo, el equipo también con mucho ánimo eh, quiere un, en, en el staff, los jugadores y vamos a ir a, junto al campeonato 19 que es
1: nuestra meta eh, y el equipo está bateando en los últimos juegos que, eso, que, que era parte de lo que se nos había caído la semana anterior eh, que no estaba bateando en, en el clutch como se dice y con corredores en posición de natal ya el equipo eh, ha mejorado y muchos jugadores como Henry Ramos y Emanuel que han estado despertando con ese madero al hombro y como siempre con el temible eh, Kenny Vargas eh, pendiente para empujar carrera así que ese equipo va para adelante señores y que, pues sea así, así esto, que de verdad que siempre siempre estamos a tu orden y cualquier información siempre nos las hace llegar este, y nosotros para bien de la fanaticada la ofrecemos gustosamente muchas gracias al señor estolotero muchas gracias saludos a todos Estoloter gerente gerente de, del equipo de, de Mayagüez eh, en el béisbol profesional de Puerto Rico qué pasó en la NBA ayer Ayer, el equipo de Charlotte derrotó a Detroit 110 por 107. Toronto derrotó a Orlando 90 por 83. Milwaukee derrotó a Cleveland 119 por 110. Philadelphia derrotó a Los Knicks eh, de Nueva York 101 por 95. Indiana por un puntito derrotó a Atlanta 105 por 104. Vuelve a perder los Golden State Warriors vuelven a perder. Miami le gana 122 por 105. El equipo de Utah fue mejor que Memphis 103 por, por 94. Oklahoma les derrotó a los eh, a, a los Pelicanos, 109 por 104. San Antonio fue mejor que los Clippers 107 por 97. Brooklyn Nets le ganó a Boston 112 por 107 y Dallas continúa ganando con un señor fenómeno de 20 años, Lucas Doncic. Marcó 42 puntos, tuvo 9 rebotes y 11 asistencias. A uno de, de hacer otro triple doble. Un jovencito de 20 años ha sido la sensación. Ahora mismo, ahora mismo tiene mejores números que LeBron James cuando comenzó en la NBA. Eso es mucho decir. Lucas Doncic el esloveno, muy eh, bueno pobre, nuestro pobre amigo y no no pobre, el que no se ha podido desempeñar nuestro amigo Varea, porque la verdad que con ese fenómeno que está jugando y con las otras adquisiciones que, que ha traído Dala, han echado para el banquito a, a nuestro compañero Varea, pero siempre está dispuesto a dar a dar la batalla. Es un jugador que sale del banco y no importa que haya, no haya jugado en los últimos juegos dar todo por el todo así que ya mismo le llega la oportunidad a, a Barea Dallas 120, Finney 113 Portland le ganó a Chicago 107 por 103 y Los Ángeles Lakers Los Ángeles Lakers señores ahora que tienen una fanaticada más grande en Puerto Rico porque ya no se habla de los Warriors ahora son los Lakers le ganó a Wizards 125 por 103 en ese juego el señor Anthony Davis marcó 26 puntos. Y el señor LeBron James tuvo 23, 3 rebotes y 11 asistencias. Eso es lo que pasó en la NBA. Entonces, ¿quiénes son los que están ahí de líderes? Mire, en la conferencia del Este, vamos a dar los primeros nada más. Milwaukee tiene 16 y 3. Toronto tiene 14 y 4. Boston 13 y 5, al igual que Miami. Con 13 y 16, con 13 y 6 tiene esta Filadelfia, Indiana 12 y 6. Eh, Brooklyn tiene 19 y, y los demás equipos de la conferencia del este tienen todo récord negativo en cuanto a victoria y derrota se refiere. La sensación, pues los, los Lakers en la primera posición en la conferencia del oeste con 17 y 2, Denver tiene 13 y 3. Los Clippers, de quien se habla muchísimo, todavía no han engranado, todavía no han tenido los equipos completos, tienen 14 y -6, 6 pero están cerquita ahí. Houston tiene 12 y -6, 6 al igual que Dallas. Utah tiene 12-7 y Minnesota tiene 18. El resto de equipos de, de la conferencia del, del oeste tienen más derrotas que victorias. Eso es lo que hay en la NBA hoy. Continúan los juegos en la NBA, solamente cuatro juegos pautados. Eh, Denver en Sacramento, Indiana en Filadelfia, Atlanta en Houston y Charlotte en Milwaukee. Para Atlanta y, y, a y a Indiana son juegos back to back. Eso sí que hay que viajar, hay que jugar, hay que viajar. Eso no es fácil, mi hermano, eso no es fácil, pero esa es la NBA esa es la NBA, ya hay que jugar 82 juegos 41 locales 41 visitantes más lo, si usted pasa a, la, a los playoffs véngase más la cantidad de juegos que hay que jugar, por eso es que a veces hay tantas lesiones en estos muchachos de la NBA porque de verdad el trabajo físico es bastante, bastante extenuante bueno, yo creo que hemos cubierto ¿verdad que sí? hemos cubierto eh, todo lo que tra traíamos para hoy para, para, para el público lo traímos para el público para informarle todo lo concerniente al deporte, así que gracias a todos los que participaron en el programa, Jorge Colón el señor Tito de Vivier eh, Francisco Rodríguez de baloncesto de la liga puertorriqueña nuestro compañero Eddie Figueroa que nos estuvo hablando del béisbol de Puerto Rico el señor Roberto Acosta de los Trotamundos eh, del Trotamundo Equipo Demostrativo de Cuica, el señor Estolotero de, gerente del, el, del equipo del béisbol profesional Los Indios de Mayagüez a todos los que nos escuchan, muchas gracias los que han estado en sintonía a través de www. www.bit90.com los que nos escuchan en directo en, en bit 90.3 90 los que estuvieron por las redes, en Youtube y en Facebook, muchas gracias para el próximo eh, sábado continúa Deportes, Deportes Copedén, no se olviden escucharnos mañana en retransmisión a la una de la tarde domingos a la una de la tarde este programa sale al aire, y todos los que no, no, no lo han escuchado, los que quieran volver a escucharlo, muchas gracias a todos, el próximo sábado a la misma hora Deportes, Deportes Copedén por VIP 90, hoy ha estado en el control el señor Cardona allá dirigiéndonos eh, gustosamente eh, y ya mismo va de brequecito para, para su almuerzo que no, no ha podido salir al almuerzo. Muchas gracias señor Cardona, David Rivera muchas gracias eh, y a todos los compañeros que han estado en las líneas y nos han estado escribiendo, muchas gracias a todos el próximo sábado a la misma hora, a la una de la tarde Deportes deportes Copedén por BID90, BID 903 La Capital del Jazz Oh,
0: aquí nuestro programa Deportes Deportes Copedem. El mismo ha sido producido por la cofradía de periodistas deportivos de Mayagüez y el oeste de Puerto Rico que les hacen nueva invitación para que nos
9: acompañen la próxima semana. Pasen todos, buenas tardes.